0: Oh 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 ha off commentar Vicici Parlamento Če imaš vrt in knjižnico, imaš vse, kar potrebuješ, je modroval Mark Tulli Kikero, ali Cicero, za mnoge največji retorik antičnega Rima. Slovenski parlamentarci bi verjetno k tej misli dodali marsikaj, a skupna bi jim bila ena misel. Imeti 46. glas v državnem zboru, v nadelevanju DZ in s tem imeti absolutno navadno večino, ki omogoča nemoteno izvajanje osnovnih interesov vladne strani. Trenutno se zdi, da ne koalicija, zbrana pod taktirko premijeja Janeza Ivana Janše, ne del opozicije, ki z vlado nima sklenjenih formalnih ali neformalnih dogovorov o sodelovanju, to vrstne večine ne premoreta. Takšno stanje vzibelki modernega parlamentarizma Veliki Britaniji imenujejo z izrazom Hank Parliament, viseči parlament. O visečem parlamentu lahko pri nas govorimo predvsem zaradi nekaterih izidov glasovan v DZ. Najprej je propadal prvi od zaenkrat dveh poskusov koalicije, da bi odstavila predsednika DZ Igorja Zorčiča. O odstavitvi je takrat glasovalo 47 poslancev, 45 jih je glasovalo za, dve glasovnici sta bili neveljavni. Na to je padla v vodo redna majska seja, ko je bilo prisotnih 84 poslancev in poslank, vendar je podpora za dnevni red majske redne seje znašala zgolj 42 glasov. Treba je sicer omeniti, da so bili trije od šestih manjkajočih poslancev iz vrst koalicije, eden iz vrst opozicijske SD, preostala dva glasova pa sta pripadala manjšinskima poslancema. Sledila je izredna seja, na kateri so poslanci glasovali o ustavni obtožbi Janše. Znova je zmankalo glasov za, saj je za ustavno obtožbo glasovalo zgolj 42 poslancev. Politično pestro obdobje se je zazdaj končalo z drugim poskusom odstavitven Zorčiča, ki je bila ponovno neuspešna. Zgodil se je isti scenarij kot v prvem poskusu. Tretja v vlada zaenkrat še plava nad gladino vode, a se zdi, da bo tudi ta vlada šla po poti obeh preostalih manjšinskih slovenskih vlad. Prva, vlada Boruto Pahorja je bila manšinska slabe tri mesece, od 27.6. do 29.11. Od izstopa stranke zares do izglasovanja nezaupnice. Druga, ki jo je vodil Marian Šarec, je kot Manšinska začela svoj mandat in ga kot staka tudi zaključila ob Šarčevem odstopu za vse tri je značilno postopno izgubljanje poslanske, kot tudi javnomljenske podpore. Če pod drobnogled vzamemo Janševo vlado, je v začetku leta 2021 slednja še imela nominalno večino, ali se sedaj zdi, da večina poslancev glasuje tako, da se določene zakone podpre, določene vladne podvige zaustavi, vendar da ne pride do paca vlade in do prečasnih volitev. Nenazadnje je pomankanje apetita, zato vrstne spremembe pokazalo tudi neuspešno glasovanje o mandatarstvu Karla Rjavca. Interes strank na vladni strani je, da bi bile naslednje volitve redne volitve leta 2022. Po besedah poslancev iz vladnih strank in drugih vladnih predstavnikov vlada deluje dobro, hkrati pa nikakor ne bi smeli imeti volitev v sredi predsedovanja Evropski uniji. Če je bilo nasprotovanje izvedbi prečasnih volitev med vanovi pandemije še moč razumeti in celo podpreti, so novi izgovori sedaj, ko precepljenost počasi avstrajno raste brez predmetni. Komplikacije ob uvedbi spletne strani za naročanje na cepljenje proti COVID-19 so res pokazale, da so elektronske volitve za Slovenijo še precej oddaljene. Tudi strah pred okužbo med prvim ali drugim valom bi marsikoga izmed volilnih upravičencev odvrnil voljenja, kar bi lahko imelo velike posledice za sestavo DZ. Toda pri predsedovanju Uniji leta 2021 slovenska vlada ne bo imela enakega vpliva kot leta 2008, in je Slovenija kot predsedujoča država zadolžena za upravljanje tekočih poslov. Tako da morebiten padec slovenske vlade ne bi dramatično vplival na delovanje evropskih institucij, kot bi to želeli predstaviti na vladni strani, saj tudi vlada v odstopu lahko upravlja tekoče posle. Veliko bolj verjetno je, da za odlašanjem volitev leži drugačna politična matematika. Tudi, če bi imeli do anket javnega mnenja povsem odklonilni odnos, bi vam dejstvo, da je v anketi Inštituta za raziskovanje trga in medijev mediana, na vprašanje, ali zaupate svoji vladi, da bo sprejela prave odločitve za našo državo, pritrdilno odgovorilo zgolj 119 izmed 505 udeležencev, da lo misliti o priljubljenosti vlade. V primeru, da bi se predčasne volitve odvile v kratkem, bi vlado najverjetneje sestavljala trenutna opozicija, vladne stranke z eno izjemo pa bi izgubile voljivce. Odlašanje volitev vladi tako ne omogoča samo obstanka na oblasti, temveč tudi to, da se njeno delovanje v spominu poprečnega voljivca začne megliti in bodo v obdobju volitev v ospredju drugi dogodki, ki bi premešali politične karte in možnosti za uspeh. Opozicija se prizadeva za predčasne volitve, ne zgolj zaradi želje po prekinitvi praks trenutne vlade, ampak zaradi zavedanja, da bi negativno ljudsko razpoloženje do vlade omogočila velik volilni uspeh ob sicer slabi tržnosti strategij in programov opozicijskih strank. Opozicija po večini ostaja pri osnovah in preverjenem bojnem kriku, samo da ni Janša, morda bi vendarle bilo bolj smiselno počakati na redne volitve, Izpiliti strategije za približevanje ciljnemu volilnemu telesu in politične programe, kot je to nedavno storila Levica. Ne bi bilo slednje smiselno tako za stranke, kot tudi za državo, ki bo v post-Covid časih potrebovala jasno začrtane smernice razvoja v smer dobrobito državljanov in državljank, kar je po ciceru smotr države. Ob vsem tem se vedno bolj zdi, da slovenska politična scena še ni zrela za manjšinske vlade. Pojavljajo se težave že pri sestavljanju vlad in usklajevanju interesov, da vedno večje polarizacije, ki deli slovensko politično sceno in onemogoča sprejemanje smiselnih uzebinskih predlogov z druge strani, niti ne omenjamo. Veseči parlament tako ni vzrok, temveč posledica dogajanja na političnem prizorišču, ki ne bi smel biti v interesu nobene politične stranke, saj paralizira delovanje zakonodajne veje oblasti, kar lahko vpliva tudi na življenje državljanov in državljank. Naj nam Združene države Amerike in tamkajšnje zaustavitve vlad ne bodo za zgled naj predsednik vlade veže za upnico vladi na kakšnega od pomembnih prihodnih glasovan, da se stanje izkristalizira in se jasno predstavi slovenski javnosti, kam se nagibajo izvoljeni predstavniki ljudstva. Če Janševa vlada ne uživa več podpore večine poslancev, naj se ne mudoma razpiše predčasne volitve. V nasprotnem primeru pa je za vse bolje, da se stranke temeljito pripravijo naredne volitve, Saj je potreba po konsolidaciji vidna tako na strani vladnih, kot tudi opozicijskih strank. Nenazadnje na to nakazuje tudi pojav vedno novih strank, ker že obstoječe more biti nenaslavljajo v vseh potreb in pričakovan voljivcev. Ov komentar je z višine pripravil Dominik.